0: BOTS'tan herkese merhaba. Ben Zehra. Ben Türkü. Bugün beyin göçü ve diasporalar hakkında konuşacağız ve yanımızda da alanında oldukça başarılı Moskova'daki Higher School of Economics'ten bir siyaset bilimci Ümit Nazmi hazır var. Hoş geldin programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk Zehra, hoş bulduk Türkü.
2: Seni biraz tanımayı çok isteriz, biraz kendinden bahsetmek ister
1: misin? Tabii, memnuniyetle. Şu anda Moskova Higher School of Economics'te siyaset bilimi alanında hem araştırmacıyım hem de doktora yapmaktayım. Daha öncesinde Ege Üniversitesi, Vercettepe Üniversitesi'nde uluslararası işyer alanında lisans ve yüksek lisans derecesi kazandım ve aynı zamanda bir yılda Polonya'da Kamu Yönetimi Okulunda okumuştum. Sonraki süreçte hem tekrar Polonya'ya geri döndüm ve uluslararası bir şirkette çalıştım. Bir süre Prag'da yaşadım. Araştırmacı olarak Prag Uluslararası İşyeri Enstitüsü'nde. Sonrasında bir buçuk yılda Rus Devlet Beşeri Bilimler Üniversitesi'nde okumuştum. En sonunda tekrar şu an yolum tekrar Moskova'ya düştü ve uzun bir süre Moskova'da artık hayatıma ve çalışmalarıma devam edeceğim. Onun dışında genel olarak çalıştım konular kimlik daha çok kimlik konusu üzerinde çalışıyorum ve diaspora kimlik göç konuları. Bunun dışında birçok ülkede farklı ülkelere de gidip gözlemler araştırma yapma fırsatı buldum özellikle Doğu Avrupa ve eski Sovyet ülkelerinde bahsedebileceklerim bunlar kendimle ilgili kısaca.
2: Gerçekten hani bu beyin göçü ve diaspora konusunu konuşabileceğimiz şu anda en ideal insansın. Bizim Kesinlikle. tanıdığımız o yüzden çok mutlu olduk seni de Potsdam'da ağırladığımız için. POTS
0: iki yakın arkadaşın sürdürülebilirlikten kültürlere, müzikten kadın haklarına kadar pek çok farklı konuyu tartıştıkları bir podcast. İlk sezonumuzda
2: farklı ülkelerde olduğumuz için deniz aşırı telefon konuşmalarımızı paylaşarak başlamıştık. Şimdi ise tekrar bir aradayız. Her pazartesi farklı bir konuyla Spotify ve iTunes'dayız. Beyin göçü ilginç bir kavram. Ülkelerin gücünden bahsediyoruz sürekli ve ben mesela kendi tecrübelerime dayanarak hani bir ülkenin gücünü düşündüğüm zaman aklıma hep böyle birkaç soru geliyor ve o sorulara göre ülkeleri kategorize edebiliyorum. Dünyanın her yerinde satılan bu ülkenin kültürel bir ürünü biliyor muyum diye soruyorum mesela ya da çok bu ülkenin değerli markaları var mı? En iyi üniversiteler arasında bir üniversitesi var mı? Pasaport gücüne kadar diye düşünüyorum. Ama bu sorular arasında belki de en önemli düşündüğüm nokta bir ülke beyin göçü mü alıyor yoksa beyin göçü mü veriyor? Bir ülkenin gücünü göstermek konusunda bence en önemli sorulardan biri bu. Bugün de beyin göçünü tartışıyoruz. Senin bize hani önce beyin göçünü belki biraz tanımlayalım sonra da biraz tarihinden bahsedelim. Söyleyebileceğin neler var? Yani
1: beyin göçü çok basit tabirle yani ansiklopedik tabirle iyi yetişmiş insanların özellikle mesleki anlamda ve bilim sanat alanlarında yetişmiş insanların ve uzmanların başka bir ülkeye taşınması ve hayatlarını orada devam ettirip bu bulundukları, yeni taşındıkları ülkenin kültürel, bilimsel ve sosyal hayatına katkı sağlamaya başlamaları olarak tabir edebiliriz. Aslında bugün beyin göçü alan ülkelere en iyi örnek bence Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasına baktığımız zaman işte bu burs programları olsun, çeşitli yollarla dünyadaki akil insanları kendi ülkesinde toplayabiliyor ve bugün Amerika'nın bilimde bu kadar gelişmesindeki nedenlerden bir tanesi de diğer ülkelerdeki akil insanları ve uzman insanları kendi bünyesinde barındırmasından kaynaklanmaktı. Bugün Amerika'daki bilim insanlarının %40'ına yakını başka ülkelerden göç etmiş insanlar. Mesela en yakın örnek bizim bildiğimiz Aziz Sancar, Türk bir bilim adamı olmasına rağmen Amerika'da çalışmalarına devam ediyor. Tabi bu insanlar neden Amerika'ya gidiyor? Çünkü daha iyi olanaklar, daha iyi koşullara sahip olmasından dolayı bu ülkeyi ve Batı ülkelerini özellikle seçiyorlar. Tabi başka Batı dışında şu an dünyada gelişen ülkeler var. Asya ülkeleri var. Özellikle Çin gibi. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi. Güney Kore gibi. Fakat gene de buna rağmen hala benim gözlemlediğim kadarıyla insanların yöneldiği ülkeler gene de Avrupa ve Batı ülkeleri. İngiltere, Avustralya.
2: Demin dediğin çok aslında önemli bir şey. Nedenlerini tartışmalıyız. Dedim ki Asya ülkeleri de şu an gelişiyor ama bir Kuzey Amerika ya da Avrupa ülkeleri kadar beyin göçü almıyor. Ekonomileri iyi olsa bile. Bu nedenle bakıldığında özgürlüklerin ve demokratik gelişmişliğin ekonomi yanı sıra beyin göçünde ne kadar etkili olduğunu görebiliyoruz. O yüzden biraz nedenlerinden bahsedebiliriz. De. Herhalde senin aklına neler geliyor yani neden kendi tecrübenden düşününce ya da kendi yaşadığın bir şu an genç ve mezun olma arefesinde bir öğrenci olarak beyin göçü hakkında ne düşünüyorsun sen?
0: Özellikle 1960'larda ekonomik nedenlerle başlayan göç hareketinde aslında günümüzde çok dikkat çeken değişmeler var sebep olarak baktığımızda. Ben mesela geçenlerde bir haber okumuştum. Türkiye'den göç %40 iki buçuk artmış yazıyordu başlıkta. Gerçekten 2017'de Türkiye'den göç eden kişi sayısı bir önceki yıla kıyasla %42 artış göstererek 253.640 640 kişi olmuş. Çok yüksek bir rakamdan bahsediyoruz ve özellikle de diplomalı göçmenler artıyormuş. Hani eskiden bir işçi veriyorduk başka ülkeler. Bir işçi göçü vardı ama şu anda da bir aslında diplomalı göçmen sayısında artış görüyoruz. Bunun tabii ki de pek çok sebebi var. Gençler arasında değişen.
1: Şöyle diyebiliriz. Aslında birçok nedeni de var. Mesela İran çok büyük göç vermiş. Dünyadaki hem Büyük göç vermiş ülkelerden birisi 79 İslam devrimi sonrasında. Çünkü ülkedeki siyasal koşullar ve ülkedeki rejimin insanların özellikle gençlerin kafa yapısıyla oluşmaması ve gençlere özgürlük alanı vermemesinden dolayı birçok İranlı farklı ülkeler göç etti. Ve bunun sonucunda tabi Amerika'da ve İskandinav ülkelerinde özellikle bir İran diasporası oluşmaya başladı. Ama Türklerin özellikle son 2-3 yıla kadar verdiği göçler daha çok işçi göçüydü. Ve özellikle bu Almanya örneğinde gördüğümüz gibi ve Almanya örneğinde görüldüğü gibi beyin göçünden ziyade biraz işçi sınıfı daha çok oraya göç etmeye başlamıştı. Fakat son 3 yıldır özellikle Türkiye'de yaşanan siyasal sorunlar şu anda gençlerin Türkiye'de özellikle çok iyi bir gelecek görmemesinden dolayı daha eğitimli insanlar şu anda göç etmeye başlıyor ve yurt dışındaki Türk diaspora yeni bir diaspora kavramı oluşmaya başlıyor. Daha eğitimli insanların oluşturduğu. Bunun sonucunda yeni bir diasporik sınıf, Türk sınıfı oluşmaya başlıyor. Tabi bu diasporadaki insanlar melez bir kimlik oluşturmaya başlıyorlar. Yani hibrit identity dediğimiz bir kimlik oluşuyor. Bu insanlar ne gitmişler ülkenin bir parçası olabiliyorlar ne de kendi ülkelerinle bağlarını kopartabiliyorlar.
0: Biraz arada kalıyorlar aslında. Bu da psikolojik bir kapan gibi oluyor bence.
2: Kesinlikle doğru diyorsun.
1: Türkiye örneğine dönersek Türkiye'deki insanların göç etmesindeki nedenlerden bir tanesi ekonomik nedenler var. Onun dışında eğitimle ilgili. Bence Türkiye'deki eğitim kalitesinin düşmesi de bunda çok önemli, rol oynuyor. Birçok insan eğitimini artık yurt dışındaki okullarda devam etmek istiyor. Ve Polonya'da, Polonya örneğinde de gördüğüm gibi Polonya'da şirkette çalışırken... Oradaki arkadaşların önemli bir kısmı Polonya'daki üniversitede, Varşova Üniversitesi gibi okullarda okumuşlar. Fakat daha sonra okuduktan sonra o ülkede kalmayı tercih etmişlerdi. Ve bu yüzden eğitimle giden insanların da önemli bir kısmı Türkiye'ye geri gelmiyor. Türkiye ile Çin arasındaki fark bu. Mesela Çin bildiğim kadarıyla şu an dünyaya en çok öğrenci gönderen ülke. Kendi üniversitemde de Çinli birçok öğrenci var. Fakat Çinli öğrenciler okuduktan sonra özellikle master ve doktor eğitimi aldıktan sonra tekrar ülkelerine dönmeye başlıyorlar. Ülkelerine dönme yolunu seçiyorlar. Bu da tabii Çin için çok büyük bir avantaj. Çünkü bu giden öğrenciler, başka ülkelere giden öğrenciler oranın bilimini alıp, oradaki farklı ülkelerdeki ekolleri, ekollerle tanışıp bunu kendi ülkelerine aktarabilme şansı buluyorlar. Fakat Türkiye örneğinde Türkiye'deki MEP burslusu olarak gidenleri kastetmiyorum. Bireysel olarak yurt dışına gidip okumak için gidenler önemli bir kısmı geri Türkiye'ye dönmüyor. Tabii bu Türkiye aslında çok dezavantajlı bir durum.
2: Ben demin Zehra'ya dedim biz ikimiz böyle yeni mezun olacak insanlarız gençleriz ve hani düşünüyorum bize Türkiye neler vaat ediyor diye düşündüğüm zaman hani yeni mezun olacaksın ama üniversite mezunlarının iş bulabilmesi gerçekten çok zor Türkiye'de ama ben bunu kendim açımdan bir neden bile saymıyorum. Benim kendi deneyimimde yaşadığım en büyük hani yurt Dışında yaşamayı tercih edersem olacak şey insanların özgür yaşayabildiği üç büyük şehir dışında hem ekonominin gerçekten sağlam bir şekilde işlediği, iş olanaklarının olduğu hem de rahatça yaşayabileceğin şehirler Türkiye'de yok. Bu şehirlerde de hani İstanbul çok büyük bir şehir ama İstanbul'un da belli başlı ilçeleri dışında senin kendini rahat hissedebileceğin bir ilçe de yok. Yani genel olarak ülkede özgürlükler adına büyük baskılar var. Kadınlar sosyal hayatta yok. Sürekli herkes birbirine asabi davranıyormuş gibi geliyor bana. Sürekli kendimi baskı içinde hissediyorum açıkçası. Türkiye'ye geldiğimden beri biliyorsunuz ben geçen dönem İngiltere'deydim o yüzden... ...oradaki sosyal düzenle burayı karşılaştırabiliyorum. Bunun haricinde gençler için biraz da böyle yeni mezunlar için İstanbul bütün işlerin toplandığı bir yer yani İstanbul'da iş bulma olasılığını daha fazla ama İstanbul'da şu an yaşam standartıma baktığımda beni mutlu etmiyor İstanbul'da yaşamak. Toplu taşımayı kullanıyorum çok zor. Evler, ev kiralamaya çalışıyorum çok zor. Yani İstanbul'da yaşamak da bence biraz artık çileye dönüyor ve sen de hani genç bir yaşında ben neden hani bu hengamenin içinde debeleneyim diye biliyorsun. O yüzden hani gençlerin ardındaki motivasyonları görebiliyorum. Bence en büyük etki Burada özgürlüklerin Türkiye'de çok azalması. Hani ekonomik neden de belki aşılabilir ama insanların genel motivasyonu bence daha demokratik bir ülkede yaşamak.
1: Tabii şimdi Türkiye'nin bulunduğu durum itibariyle biraz daha insanlar daha kendilerine özellikle genç nesil kendilerini rahat hissetmiyor Yani bunu birçok konuştuğum arkadaşım da böyle yani yurt dışında yaşamak özellikle batı ülkelerinde biraz daha kendini daha iyi ifade edebildiğim bir ortam var ve özellikle tabi bunun olumlu olumsuz yanları da var fakat şu an olumlu yanlarından baz alırsak yani yurt dışına gittim ve yurt dışında yaşamanın benim açımdan özellikle ben Erasmus programına gitmiştim üniversitede okurken ve Erasmus programıyla ilk defa yurt dışıyla tanışma fırsatı bulmuştu. Yurt dışındaki insanlarla, yurt dışındaki kültürlerle. Tabii o programda bir yıl Erasmus'tan sonra Türkiye'ye döndüğümde biraz adaptasyon sorunu yaşamıştım. Hatta post Erasmus sendromu diye adlandırılır bu ve birçok insan da bunu yaşar. Çünkü yurt dışında yaşadıktan sonra kendi ülkenize döndüğünüzde kendi ülkenizdeki bir takım değerlerle sizin değerleriniz arasında farkların açıldığını görüyorsunuz. Ama bunda şöyle bir durum daha var. Aslında uzunca bir zaman yurt dışında yaşamak gibi bir niyetim yoktu. Hep Türkiye'de bir şeyler yapmak istiyordum. Şu an hala daha tam anlamıyla karar verebilmiş değilim sonrasında Türkiye'ye dönüp dönme konusunda. Fakat Türkiye'deki şartların daha da kötüye gitmesi eğitim olsun, sosyal kültürel şartların ve Türkiye'nin biraz da İslamcı bir kimliğinin olması ve bu İslamcılığın biraz dayatma yoluna başvurulması insanların, gençlerin özellikle özgürlüğü tatmış olan gençler için kendilerini biraz daha kısıtlayıcı hissetmesine neden oluyor. Tabi bir diğer nokta ise Türkiye'de özellikle Alev Al Alattı'nın da bahsettiği gibi Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi liyakat sorunu. Yani Türkiye'de liyakat olmadığı için biraz daha patronaj bir sistem olduğu için ve hemşerilik ilişkilerine göre ve adam kayırmaya göre İnsanlar belli pozisyonlara yükseldiği için benim için de yani kafamdaki sorulardan bir tanesi budur yani Türkiye'lerde döneyim mi dönmeyeyim mi diye böyle bir sistem oluşmaya başladı için ne yazık ki Türkiye'de insanlar bu sefer Türkiye'ye döndüğüm zaman acaba benim yerimi hak etmeyen insanlar başka mevkilere gelebilecek mi? Torpil olayı var bununla uğraşması gerekiyor fakat Batı'da ise insanlar daha çok hak ettiği ne kadar çalışıyorsanız ne kadar emek arıyorsanız o kadar karşılığını alıyorsunuz maalesef bizim ülkemizde böyle değil bu da bir çok önemli bir etken
0: ben kendi tecrübemden biraz bahsedeyim ben de bir dönem Kanada'daydım exchange programı ile gitmiştim bence bir ülkenin gündeminde konuşulan konular çok önemli gerçekten sürekli gazeteler olsun gerek televizyon olsun bütün medya kanallarından belli başlı şeylere maruz kalıyoruz belli başlı haberleri okuyoruz görüyoruz ya yani her ülkede Tabii ki de sorunlar olacak. Sorunsuz bir ülke düşünülemez. Ama mesela sen az önce kadın haklarından bahsettin. O ülkelerde konuşulan konu eşit iş için kadınlara eşit maaş verilmesi gibi... ...daha spesifik konular derken ...biz bugün buraya bakıyoruz... ...buradaki haberlere bakıyoruz... ...hala kadın cinayetlerini görüyoruz... ...tecavüzleri görüyoruz... ...sanki hani o aşamalara gelmemiz için... ...o eşitliğe ulaşabilmemiz için... ...önümüze daha uzun bir yol varmış evet. gibi hissediyorum... ...daha çok bilinçlenmesi gerekiyor... ...insanların gibi düşünüyorum... ...tabii kendim de dahil buna... Hı -hı. ...hepimizin bilinçlenmesi
1: Kesinlikle. lazım... Evet Türkiye gerçekten çok sanal bir gündemde yaşıyor... ...bunu hani yurt dışından takip ettiğiniz zaman... ...Türkiye'nin hatta bazen farklı bir dünyada yaşadığını düşünüyorum... ...dünyadan çok daha kopuk bir gündemi var ve sürekli soyut konular, sürekli kısır döngü içerisinde günlük tartışmalarla sürekli enerjisini harcayan bir ülke ve bunun sonucunda bir ilerleme de kaydedemiyor ve insanlar da bu şeyin içine o kadar alışmış ki bu izole bir şekilde yaşamaya dünyadan kopuk bir şekilde bugün gündem içerisinde sürekli bu kısır döngülerde kayboluyorlar ve bu da tabi insanın böyle böyle bir ortamdan çıkmak istiyorsunuz sürekli belli siyasi tartışmalarını duymaktan da sıkılıyorsunuz çünkü bu sizin kültürel anlamda gelişiminize de çok katkı sağlamıyor fakat yurt dışında yaşadığınız zaman biraz Biraz daha dünyayla bağlantınız olduğu için dünyadaki gelişmeleri daha çok, dünyada ne olduğu ile ilgili daha çok haberiniz oluyor. Ve yurt dışında yaşamanın kültürel katkısı biraz benim açımdan hissettiğim. Türkiye'ye nazaran yurt dışında yaşamak biraz daha benim kültürüme ve bakış açıma daha fazla şey kattığını hissediyorum. Örneğin burada üniversitede zaman zaman araştırma yapmak için kütüphaneye gidiyorum. Çok basit bir örnek vermek gerekirse kütüphanedeki çalışan görevli memur kadın onunla sohbet ediyoruz. Bazen bana kitap listelerini tavsiye ediyor. İşte önerebileceğim filmleri... ...bahsediyor işte Rus sanatçılar üzerine konuşuyoruz. Bu çok basit bir örnek yani Moskova'daki, Rusya'daki o kültürel altyapısı çok güçlü bir ülke olduğu için... ...sıradan normal kütüphanede çalışan memur bir kadınla bile gidip normal sanatsal veya Rus sineması, Sovyet sineması ile ilgili sohbet edebiliyorsunuz. Ve bu sizin günlük yaşamınızda böyle birçok kültürel gelişimize katkı sağlayan böyle birçok mikro örnek var. Fakat Türkiye'de ise maalesef kültürel altyapımız çok gelişmiş bir ülke olmadığımız için... ...insanlar daha çok kısır tartışmalar, dedikodular... Ve Türkiye'de insanlar birbirleriyle çok meşguller, birbirleriyle çok ilgileniyorlar, birbirlerinin ne yaptığıyla ilgili paranoyak bir şekilde birbirlerini çok tartışıyorlar, konuşuyorlar ve bu sizin tabii o ülkede yaşarken bu ülkenin, kendi ülkenizin kültürel anlamda size bir şey katmadığını hissediyorsunuz. O yüzden bu kütüphanedeki memur örneğini bu yüzden vermek istedim. Sadece basit bir örnekti Ama burada farklı yurt dışında yaşarken farklı ülkeden insanlarla da vakit geçirdiğiniz için her ülkeden insandan arkadaşınız oluyor ve bu size diğer ülkelerle ilgili de bilgi sağlamanız ve kültürel bakış açınızın gelişmesine olanak sağlıyor.
2: Çok doğru söyledin. Demin de liyakat mevzusundan bahsetmiştin hatta. Ben Türkiye'deki deneyimden şunu görüyorum. Türkiye'de okumuş insana saygı ya da eğitimli insanların itibarı son yıllarda çok büyük zarar gördü. Şu an eğitimsizlik biraz daha hani böyle pohpohlanan ve revaçta bir şey olmuş gibi hissediyorum. Şunu okudum, şu doktorayı yapıyorum, bunu yaptım dediğin normal bir insanla konuştuğun zaman bu sözcüklerin o insanda hiçbir karşılığı yok ve hiçbir değeri de yok artık. Zaten sürekli görüyoruz haberlerde hukukçulara saldırıyorlar, doktorlara saldırıyorlar, öğretmenlere saldırıyorlar. Artık bu ben küçükken çok Büyük gördüğüm mesleklerin şu anda görüyorum ki halk nezdinde hiçbir saygısı kalmadı aslında. Bu da Türkiye'nin gelmiş olduğu durumda toplumu inşa edecek, sosyo-kültürel yapıyı kuracak meslek dalları şu anda hiçbir itibarı yok aslında. Biz neye itibar gösteriyor? Halk zengine, parası olana itibar gösterir. Bunun kültürüne eğitimine hiçbir ekstradan vurgu yok. Yani o insan zenginse değerlidir, değilse değersizdir gibi bir aldım. Daha adımı. çok
0: mevkiler önemli, Mevkile pozisyonlar önemli. önemli. Hatta bunu şeyde de görebiliyoruz aslında. Türk marka çok fazla çıkmıyor ülkemizden. Yani bir yenilik çıkmıyor. Genellikle burada, mesela ben arkadaşlarıma bakıyorum ...mezun olacak. Bir kurumsal şirkette çalışıp hani zaten olan bir değeri... ...yabancı bir global bir şirketi büyütmeye çalışıyorlar Hı -hı. açıkçası. Yani girişimlere ülkemize yeteri kadar bir yatırım yapıldığını düşünmüyorum. Çok destek bulduğunu düşünmüyorum. Hatta siz de denk geliyorsunuzdur. Çoğu zaman ben şöyle haberler akıyorum... Ülkemizde seçilmedi, Harvard Üniversitesi'nden kabul aldı evet. tarzı çeşitli projeler, fikirler destek bulamıyor maalesef. O yüzden özellikle bilim alanında daha çok teşvik verilmesi gerekiyor böyle fikirlere. Çünkü aslında o beyin, o potansiyel ülkemizde var, bunu biliyoruz. Var ama
2: o, onu görebilecek, o değeri ortaya çıkarabilecek liyakatle mevkilerine gelmiş... Eğitimciler yok belki ya da o projeleri seçen insanlar yok. Çünkü belki torpille geldiler, belki kayırılarak geldiler o pozisyonlarına. Tabii ki de yani beyin göçü olur o zaman. Proje sunuyorsun TÜBİTAK kabul etmiyor. Harvard kabul ediyor. O genç yetenek nereye gidecek? Tabii ki de Harvard'a gidecek. Ülkesinden bir değer, bir saygı, bir itibar görmüyor zaten.
1: Ben de aslında eklemek istiyorum dediklerinize tamamen katılıyorum. Birincisi şöyle son dediğinde özellikle eklemek gerekirse Türkiye'de liyakat sistemi çok tahrip edildiği için ve hak insanlar geldiği için bir takım mevküleri atıyorum o iyi bir proje sunduğunuzda o kişiye o kişi muhakkak muhtemelen şöyle düşünmeye başlıyor. Evet. Bu kişi bu projeyi sundu bu kişi benden daha kalifiyeli eğer bu kişi benim yerimi kaparsa veya bu proje kabul edilirse bu kişi ileride benim yerimi kapabilir bundan dolayı ben bunu baltalıyım. Bundan dolayı da yurt dışından gelmiş insanların bir kısmında hani eğitim ve görgülerini geliştirip Türkiye'ye gelip şeyler yapmak isteyen insanların bir kısmında çok büyük bir hayal kırıklığı yaşama süreci yaşıyorlar Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de yapmaya çalıştıkları çok fazlasıyla baltalanıyor ve rakip olarak algılanıyorlar. Çünkü yönettiğim insanlar benim altında olsun psikolojisi. Fakat hak ederek gelen insanlar insan yetiştirme odaklı bakarlar. Katıldığım diğer bir nokta ise Türkiye'de maalesef son yıllarda böyle gitgide cahillik daha da fazla yüceltiliyor ve sizin bilginize çok saygı duymuyorlar. Örneğin yakın bir örnek vermek gerekirse ben en son 2 ay önce Türkiye'yi ziyaret etmiştim ve Türkiye'yi ziyaret ettiğimde saç tıraşı için bir berbere gitmiştim. Berberle sohbet ederken işte ne yaptığımdan falan bahsetti. Rusya çalıştığımda, Rusya üzerine araştırmalar yaptığımdan bahsettim. O süre zarfında şey, sohbeti geçti. İşte Rusya ile Türkiye'nin ordularını karşılaştırırsak Türk ordusu daha güçlü. Türkiye daha güçlü devlet falan dedi Rusya'dan. Ben de dedim yok yani karşılaştırırsak hatta istatistik bilgiler verdim, rakamlar verdim. Rusya'nın donanması, Türk donanması vesaire. Bunları söylememe rağmen yok yok sen doğru bilmiyorsun. Türkiye Rusya'dan daha güçlü askeri anlamda gibi bunu iddia etti. Maalesef Türkiye'de biraz son yıllarda böyle bir olgunlaşan cahil cesareti var. Bundan dolayı da eğitimli ve Belli konuların üzerine araştırma yapmış insanlara maalesef yeterince saygı duymama kültürü oluşmuş bu vaziyette ve bizim ülkemizde maalesef uzmanlaşma diye bir kavram yok. Yani yurt dışındaki batıda özellikle, batıda herkes belli bir konunun tam uzmanı ama Türkiye'de herkes her konuyu kendine konuşabilme yetisini buluyor ilginç bir şekilde. Herkes her konuda konuşabiliyor. Bundan dolayı da uzmanlaşma ve uzman insanlara çok yer kalmıyor. Bu da diğer bir nokta. Bu arada tabii beyin göçünün nedenleri ülkeden ülkeye de değişmekti. Şu an yani yaşadığım ülke olarak Rusya'yı ele alırsak Rusya'da da geçenlerde bir haber verdi. Gençlerin %50'sine yakını farklı ülkelere göç etmek istiyorlar. Şey Batı ülkelerine taşınmak istiyorlarmış. Dün Rus bir arkadaşıma sohbet ederken o da bana şey demişti. İleride İtalya ve İspanya'yı taşınmak istiyorum demişti. Neden demiştim? Havası daha iyi olduğu için ve Rusya'da biraz daha pesimist bir ortam olduğu için İtalya gibi ülkeler, Akdeniz ülkeleri bana daha rahat ve cazip geliyor demişti. Birçok arkadaşım özellikle 20'li yaş civarında ileride böyle daha İtalya, İspanya gibi güney ülkelerine, Akdeniz ülkelerine gitmek istiyorlar. Burada tabi beyin göçü nedenle biraz da insanın kişisel algısıyla, kişisel özellikleri ve tercihleriyle ilgili bir durum.
0: Evet şimdi güzel güzel saydık bir sürü neden listeledik. Ama tabi ki de bir de bu işin oraya gittikten sonra başlayan bir yüzü de var. Bir taraftan gittiği için çok memnun olanlar var. Pişman olmadığını söyleyen, herkese tavsiye verenler var. Ama bir taraftan da ben aslen hani ülkemde çalışmak isterdim. Şu anki durum benim tercihim değildi diyen üzücü bir tarafı da var bu senaryonun. Yani ülkende çalışmak istiyorsun, arkadaşlarınla, ailenle birlikte olmak istiyorsun ama çeşitli dış faktörler yüzünden bir zorunluluk hissediyorsun. Hatta ben Kanada'dayken bir Türk ile sohbet etmiştim. Adam böyle anlattı anlattı hayatını ama sonunda da her şey iyi ama ömürde geçiyor. Demişti yani evet. böyle biraz bir burukluk vardı ben onu hissettim gerçekten. Zor bir durum çok kolay değil. Peki bu insanlar arkalarında neleri bırakıyor? Gittikleri yerlerde nelerle karşılaşıyorlar? Biraz da bunları tartışalım isterseniz.
1: İnsanlar çok farklı beklentilerle göç ediyorlar. Hatta Pushkin'in bir sevdiğim çok sevdiğim bir şiiri var. Atol Behramoğlu çevirmişti bunu Rusçadan Türkçe'ye. Bilinmeyen ülke diye bir şiiri var. İşte diyor ki Pushkin ey güzel ülke uzak ülke ey bilmediğim ülke. Ne kendi isteğimle geldim sana ne de soylu bir atın sırtında beni bu yiğit delikanlıyı gençliğin ateşi sürükledi sana bir de başımdaki şarap dumanları diye. Birçok insan bu şekilde özellikle genç insanların yurt dışına göç etme özlemi ve arzusunu bence çok güzel anlatan bir şiir Puşkin'in şiiri fakat gittikleri zaman birçok sorunla karşılaşıyorsunuz ve birçok sorun sizi bekliyor. Güzel yanları olmakla beraber bu sorunları da konuşmak lazım. Birincisi dil sorunu. Gittiğiniz ülkenin dinini bilmiyorsanız sizin için çok büyük sorunlar yumağa karşınızda. İkinci bir konu ise kültürel farklılık var. Çok büyük kültürel farklılıklar var. Onların kültürlerini öğrenmeniz gerekiyor. Bazı davranışlar abes kaçabiliyor. Mesela espriler. Onlarla aynı esprileri işte paylaşamayabiliyorsunuz. Mizah anlayışları çok farklı oluyor. Bazen espri yaparken karşı taraftaki kişi alınabiliyor. Şu anda Ruslarla aynı evi paylaşıyorum ve biraz da biz Türkler olarak daha şey bir milletiz, böyle hemen kaynaşmayı seven, sıcak ilişki kurmayı seven bir milletiz. Fakat Ruslar ise biraz daha ilk etapta çok soğuk davranırlar. Hatta biraz kaba da davranırlar. Yani bu size kaba olarak gelebilir fakat bunlar için bu normaldir. ilk bu eve taşındığım zaman, şu an Ruslarla yaşıyorum, çok soğuk davranmaya başladı ev arkadaşlarım. Çünkü biraz onlar da sizin gözlemleme ve sizi tanımaları gerekiyor. Sizi tanıdıktan sonra size çok... Doğal samimi ilişki kuruyorlar. Hatta sizin için yapamayacakları bir şey kalmıyor. Her, şeyi, her türlü fedakarlı yapabiliyorlar. Ev arkadaşlarım çok soğuk davranmışlardı. Böyle biraz çekimser, en şüpheli davranmışlardı. Tabii bu onların kültürleriyle ilgili bir durumu olduğu için ben de anlayış gösterdim. Mesela Rusya'daki örnekten hareket edersek, Rusya'da gülmek çok şey bir durum. Abes bir durum. Eğer hani biz biraz daha Doğu, Orta Doğu, Akdeniz toplumundan, Kültürleriyle biraz harmanlaşmış bir millet olarak. Yani gülmek biraz daha bizim için daha şey durumdur. Hani kibarlık göstergesidir ama burada bir ortama girdiğinizde, bir restorana gittiğinizde veya insanlara kibarlık olarak güldüğünüzde bile size gülmüyorlar. Çünkü Rus kültüründe nedensiz yere gülmek ahmaklıktır gibi bir şey var.
2: Aa, çok bir
1: kültürel bakış açısı var. Yani eğer gülüyorsanız diyorlar, çünkü bunu arkadaşlarımla da konuştum, eğer gülüyorsan bir nedeni olması gerekiyor diyor. Eğer sebepsiz yere gülüyorsan diyor bu yapay kaçıyor, doğal Bulunmuyor Ruslar açısından. O yüzden biz güldüğümüz zaman gerçekten o, o duygu hissettiğimiz için gülüyoruz diyor. Fakat biz daha çok gülmek bizim için bizim kültürümüzde biraz daha kibarlık anlamındadır. O yüzden ben buraya yaşamaya başladığımda insanlara ben gülmeme rağmen gülmedikler için şaşırmıştım. Tabii bunu daha sonraki süreçte öğrendim. Böyle bir kültür yapısında gülmenin böyle bir anlamının olduğu... Bu da tabi çok kültürel farklılıkları örnek.
2: Aslında yurt dışına gidildiğinde bence en çok yaşanılan sorunlardan biri. Bir de bence aşmanın en zor olduğu sorunlardan biri. Senin Türk kimliğine ya da hangi milletten sen, o kimliğine dayatılan stereotipler basma kalıp ön yargılar. Düşündüğünüzde sizin de aklınıza gelebilir. Fransızlar şöyledir, Almanlar böyledir diye direkt aklınıza gelebilecek basma kalıp bazı cümleler var ve sizi o millettenim denildiği zaman A sen bu özelliklere sahipsin diye tek tek kategorize edebiliyorlar. Türkler hakkında olan stereotipler pek de iç açıcı değil. O yüzden hani Türkler hakkında daha önce artık böyle edebi eserlerden filmlerden medyadan duydukları gördükleri şeylerle kendilerine bir algı yaratıyorlar ve sen ne kadar okumuş ne kadar kültürlü bir insan olsan da bazen sana direkt o etiketi yapıştırabiliyorlar kendi kafalarındaki. Bunu aşmak gerçekten çok zor.
1: Evet bence benim kendi nazarımda yurt dışına taşındıktan sonra bunu daha önce yaşadığım ülkelerin hepsinde hissettim ne yazık ki karşılaştım en büyük sorunlardan bir tanesi bu Türkiye algısıydı İbn Haldun'un bir sözü var bir çok bilinen bir sözü coğrafya kaderdir diye sizin ait olduğunuz kimlik ulusal kimlik hiçbir zaman sizi peşinizi bırakmıyor Tabii bundan ben şikayetçi değilim bu arada onu da belirtmek istiyorum Hani Türk kimliğimden dolayı bir şikayetçi değil. Fakat yurt dışındaki Türkiye, Türkiye algısı ve Türk algısı gerçekten bazen moralinizi çok bozabiliyor. O gittiğiniz ülkeye karşı olan motivasyonunuzu kaybetmenize neden oluyor. Onun dışında diğer bir sorun, ev bulma konusunda özellikle bahsettiğim gibi çok sorunlar yaşıyorsunuz. Son bir örnek vermek istiyorum. Bir ay önce Moskova'da evimi yeni bir ev arayışına girmiştim. Yeni bir ev almak için internetten teker teker telefonla ev ilanlarına baktım ve aradım. Tabi aradığım zaman yüzünüzü görmüyorlar karşı taraf. Kim olduğunuzu da bilmiyor. Ve Rusya'daki ev ilanlarının çoğunda şöyle bir ibare vardı. Slavyan Yani sadece Slavlara ev verilir şeklinde yazar ve özellikle bu Orta Asyalı ve Kafkasyalı göçmenlere çok ev vermek istemiyorlar. Aradığım zaman ilk sordukları soru terelisiniz oluyor. Çünkü Rusça aksanımdan dolayı Rus olmadığımı anlıyorlar. Türküm falan dedim. Türküm dedikten sonra da anlattım işte neler yaptım, farklı ülkelerde yaşadım. 2-3 dil biliyorum biraz da hani kültürsüz bir insan değilim demeye getirdim. Fakat sonrasında şey dedi, sadece Rus vatandaşlarına veriyoruz dedi, kapattı. Sonra bir deneme yaptım. 3-4 saat sonra bu sefer başka bir arkadaşımın numarasından aradım. Tekrar aradım. Biraz da Rusçamı daha kötü konuştum. İkinci aradığımda. Böyle biraz daha sanki Rusçam kötüymüş gibi. İlk önce açtı karşı taraftaki aynı kişi telefonu. İşte İngilizce olarak konuştum. Sonra şey dedim Rusça işte eğer İngilizce bilmiyorsanız Rusça konuşalım falan dedi. Tamam dedi İngilizce bilmiyorum dedi. Daha kötü bir Rusça ile konuştum başladım. Sonra dedim nerelisiniz dedi tabi ilk ette hemen sorduğu soru buydu i̇şte Amerikalıyım dedim adım James dedim i̇şte çalışmıyorum sadece burada üniversite okumaya geldim dedim. Tamam dedi evi gösterelim dedi. Evini kiraya verecek kişinin karşısında iki profil var. Birisi eğitimli bir Türk. Normal maddi durumu da normal bir sıkıntısı olmayan bir Türk. Diğeri Profil ise Amerikalı bir öğrenci. Fakat o kişi buna rağmen Amerikalı öğrenciyi seçiyor. Yani evini verme konusunda. Bu da yüzücü bir durum. Bazen şu cümleye çok gıcık oluyorum. Birisiyle tanıştığın zaman konuşma sırasında nerelisin muhabbetine geldiği zaman Türk'üm diyorum. Aa, ama sen iyi bir Türksün diyor. Yani mesela bu cümle çok gıcık olduğun bir cümle ama sen iyi bir Türksün. Aslında burada seni övmüyor. Ulusal kimliğini yermiş oluyor. Sanki bütün Türkler, Türkiye ve Türkler iyi değil. Fakat sen iyisin, onların arasında iyi kalmışsın gibi rencide edici bir cümle oluyor. Bu yüzden bu takım e, sorunlarla karşılaştığınız zaman Türk algısıyla ilgili... Bu sizin o ülkeyle olan mesafenizi, zihinsel mesafenizin artmasına ve o ülkeye karşı olan duyduğunuz motivasyonu ve sevginin azalmasına neden oluyor.
0: Kesinlikle. Mesela Kuzey Amerika ülkelerinde de aslında bu nerelisin sorusu çok ayıp karşılanıyor. Sorulmaması gereken bir soru. Her kültürde tabii bunlar farklılık gösteriyor. Aslında bizim bu kültürel farklılıklarla ilgili konuştuğumuz bir bölümümüz de Hı -hı. vardı ilk sezonda. Güzel bir bölüm oldu, uzun bir bölüm oldu. Son ufak bir soru sorayım size ve Hı -hı. o şekilde bitirelim isterseniz. Şimdi beyin göçünün ekonomik olarak da zararları tabii ki var tartışmasız. Hatta en önemli etkilerinden biri de ekonomiye verdiği tahribat diyebiliriz. Türkiye'de beyin göçünün maliyeti 200 milyar doların üzerindeymiş. Bununla birlikte tabii Türkiye'de muhtemel bir eğitim krizinin de habercisi Hı -hı. aynı zamanda Hı -hı. bu beyin göçü. Peki sizce uzun vadede bu beyin göçü Türkiye için ne demek? Sizin gelecekle ilgili bu noktada tahminleriniz var mı? onları da alalım sonra
2: bitirelim. Bir ülkenin beyin göçü vermesi çok büyük bir sorun. Beyin dediğimiz yani bu kalifiye kaliteli insanları yetiştirmek için çok fazla emek gerekiyor. Çok fazla yıl gerekiyor ve o insan gittikten sonra o insanı eğitmeye harcadığın yılların bir telafisi yok ve beyin göçünün sonucu olarak ekonomik, sosyal, kültürel bu kayıplar ülkeyi inanılmaz bir şekilde geriletiyor. Çünkü ne eğitimi döndürebilirsin, ne ekonomiyi döndürebilirsin, ne sosyal hayatı bir düzene sokabilirsin. Tüm alanlarda ülkenin her alanında aslında çok ciddi bir krize yol açıyor bence bu beyin göçü. Ama gidenlerin de çok büyük haklı olduğu noktalar var. Türkiye'nin kendi bu dediğimiz demokratik alanda özgürlükler alanında ekonomik alanda kendini iyi noktalara taşıması gerekiyor ki o eğitimli insanları kendi bünyesinde tutabilsin.
1: Ben de aynen katılıyorum. Bir ülkenin demokratik standartları yükseldikçe o ülkedeki insanlar o ülkede yaşamaya devam ediyor ve sermayede daha çok demokratik ülkeleri tercih ediyor. Fakat bir ülkede demokratik standartlar konusunda düşme oldukça insanlar da o ülkede yatırım yapmak istemiyorlar. Çünkü o ülkede daha sonra neler olacağını da öngöremiyorlar ve bizim ülkemizde de birçok büyük şirketler şu anda gördüğüm kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla yatırımlarını farklı ülkelere yapmaya başladılar. Yani burada paralel olarak hem sermaye göçü var hem de beyin göçü var. Bunlar paralel bir durumlar. Ve tabi bu hem ekonomik olarak ülkeye zarar veriyor. Aynı zamanda bir insanın yetişmesi gerçekten çok emek ve zaman gerektiren bir şey. Hatta çok basit bir, çok bilinen bir Çin atasözü vardır. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Bir yıl sonrasını düşünüyorsan çek on yıl sonrasını düşünüyorsan meyve fidanı dik, yüz yıl sonrasını düşünüyorsan ise insan eğit ve yetiştir şeklinde. Gerçekten bir insanın yetişmesi çok büyük zaman ve emek alıyor. Emeğinin karşılığını normalde geri dönüşümünün alması lazım. Yani bir insanı eğitip onun için emek harcıyorsunuz. O sonrasında o kişinin de bir output çıktısının olması ve kendi ülkesine fayda sağlaması lazım. Fakat o kişi kendi ülkesine değil gitti ülkeye fayda sağlıyor. Bunun sonucunda gerçekten çok ambiyane tabirli e, beyin göçünün sonucunda kalan ülke biraz beyinsizleşmeye başlıyor. Yani beynini yitirmeye başlıyor ve kalan ülkedeki durum Alev Alatlan'ın da bahsettiği gibi biraz paçozlaşma süreci oluyor. Ne yazık ki bizim ülkemizde biraz bu durum var.
0: Çok teşekkür ederiz. Bugün bize konuk oldukça Için çok faydalı bilgiler
2: verdin. Evet. Çok mutlu olduk seni aramızda görmekten. Kesinlikle hiç bu kadar uzun bir bölümde de kaydetmemiştik. Gerçekten hani konumuzda çok fazla noktası olan, çok fazla konuşulması gereken aslında bir konu. O yüzden çok teşekkür ederiz bugün bizimle bunları tartıştığın
1: için. Ben de çok teşekkür ederim. Teorik kısmından ziyade yurt dışında yaşayan birisi olarak daha çok böyle deneyimlerimden bahsetmek istedim. Sanırım herhalde bu kadar yurt dışında yaşarken bu yaşadığım şeyler biraz bende de birikme oluşturmuş ki böyle anlatmaktan çok keyifliydim Bundan dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Çok güzel ve keyifli bir sohbet oldu.
0: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere.